0: 好，又来到我们的贾元老师的古典音乐课单元。在这单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元老师。老师你好，呃、啊，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续要来谈的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲哦。那他写的这个钢琴奏鸣曲呢，一共有十七部。对，那我们今天呢，也会分别呃介绍他的呃，会从他的早期作品开始谈。呃，是的，
1: 嗯、呃，其实呃，就是可能呃，我们看到的资料，呃，或多多少少，或者说像那个版本，呃，一些编者他们找到的可能互不相同哦。嗯、因为像我这边，我呃，大概知道的大概有十八首左右，十八首的钢琴奏鸣曲。好，那然后他总共十八首，其实当然就是说他的那个 K number， 呃，绝对不是就从从就是从头到尾编排的紧紧密的编排，还是有点跳号、哦。不过大概可以跟各位听。朋友介绍一下，就是说我们会把它分成呃，就是早期的那六首，那是绝对是一组的，因为早早期的六首都会是在一七七四年，还有最后那个第六首那个呃 K 二八四这个是一七七五年的时候，就是在那个时期里面，它同时被出版的。好，那然后呃，早期的这六首的话，基本上都是呃萨尔茨堡的时时候创作的，在萨尔茨堡。好。那然后他的作品编号分别为 K 2 7 9 280、281、一、八二、八三、八四这样子。八四对，这这几个是连号的对。然后呃，尤其是在280、281、282，、喔、就是很明显可以看得到，就是有那个海顿呃，还有包括那个 J. C. Bach 的一些呃，就是影响哦，就是他们的一些影子在这样子。好，那然后论那个调性的编排。调性编排其实像呃前面呃二从二七九开始，其实老实说 ，K 二七九之前，据、嗯、传其实还有一些就是 lost， 的，嗯、就是呃遗失的，就是他以前很很小时候写的。嗯、那那他当然可能不晓得是他自己觉得不珍贵呢、嗯，还是说呃就真的就是留呃就是在奔波的时候，可能到处演奏或什么就不小心遗失了，还是怎么样、嗯？对，所以那个就是呃找不到。可是呃据传也有，就比如说像那个 Bright 呃 Bright Call。跟 h e a l h h e l t a i l 这个出版商，其实他们试着又去把那个前面好像据说还有六首，他们会把它找回来的、嗯
0: 。对，那从他的二七九一直到二二八四哦，早期这六首，对，呃，大概有没有说，大概他大概是多小时候写作的
1: ？嗯，因为都是呃一七七四年到一七七五年的时候、哦，对，那所以就是大概如果说我们回回头去剪掉那个他的出生一七五六年。<笑>对，就大概是就是很很小很小的时候啦，大概十十多岁、二十岁左右。好，十八岁，呃，差不多十八岁写的哦。对对，而且一下子就真正的就是非常多产了、嗯。对。那然后论那个调性的编排、嗯，其实我觉得这个是还蛮值得提的，就蛮有趣的。他、嗯、前面的四首哦，基本上都是五度五度关系，也就是说，我第一首二七九是 C 大调。然后 C 大调，然后第二首就 F 大调，也就是说我往下数的五度五、oh, 度,度的关系， oh. 然后第三首再往下数五度就是降 B 大调， oh. 然后再往下数的第四首也就是 K 2 8 2这是降 E 大调。所以前面这四首来讲的话，就是往下数的五度、五度、五度的关系、哦，很特别，对，哦、很特别。那然后到了 K 2 8 3跟 284，、嗯、他开始用那个升记号的调、嗯，也就是说 K 2 8 3的时候是用 G 大调、嗯，那 K 2 8 4就是 D 大调。
0: 好，那我们现在呢要先介绍给大家的莫扎特的钢琴奏鸣曲是呃 K 2 8 0这一首。
1: 是的，它是 F 大调、嗯。那然后这、啊、当然就是说，这个是非常早期的呃六首的钢琴奏鸣曲之一哦。然后大家可以看得到那个海顿的影响。嗯，那然后更尤其就是说，在它的第二乐章，第二乐章是二大九环版二大九。那然后中间会有一段旋律哦，就是大概在。呃，半中间的时候，呃，不是在一开始，是在半中间的时候。他、嗯、因为它三段体，三段体的中间那一段，那其实就会有一段，就是蛮蛮特殊的。大家一听到那个旋律，就会觉得，哎、欸，这奇怪，怎么似曾相识这样子？嗯、那所以就是，原来就是说在，在呃一七七三年，因为刚刚讲 K 二八零是一七七四年，然后在一七七三年的时候，海顿他写的钢琴奏鸣曲，他的 L 三十八的这个作品编号 L 三十八这一首。他的中间的第二乐章，然后我就是觉得非常有趣，所以就是我把这两个音乐都带来给听众朋友听听看，这样子可以互相比对一下，因为真的很相似。像。好，那我们
0: 所以我们现在先听的就是莫扎特钢琴奏鸣曲二八零的第,第一乐章。第一 Thank、you 我们刚听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲，呃，编号 K 2 8 0哦的第一乐章。那刚才贾云老师有提到，就是说在它第二乐章的部分呢，我们会听到，嗯，好像有这个很类似这个在前一年哦，在1773年海顿的作品 L 3 8的第二乐章的旋律，这样子吗？
1: 呃，旋律还有包括它的那个呃节奏的一个节节奏型的编排方式，甚至就是说，因为一样，就是在乐曲里面可能会有两个不同的性格的呃那个呃嗯牌啦，这样就是主题的素材。那所以这两个不同的性格这样子的一个使用方法，其实就是说，呃，莫扎特跟海顿的这个第二乐章里面，突然就就会觉得说，哎，怎么特别的相像？还有包括它的那个调性也是这样子。
0: 好，那我们现在呢，就先来听莫扎特的钢琴奏鸣曲 K 二八零的第二乐章的片段。我们刚刚听到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲 K 二八零的第二乐章开头的部分哦、喔，这边有听到，就是有两个主题，是不是？
1: 呃，对，就是一般来讲，我们第二乐章哦、喔，基本上音乐都是如歌式的三段体哦。那三段体的话，其实简单的来说，嗯，应该比较会常听到，就是显而易见，就是一个很歌唱式的主题，然后一直呃，可能在全曲都会贯穿这样子。那可是，在呃这一首里面的话，我觉得很特别，就是他一开始大家会听得到，哎，那个 F F 小调的东西的，那个主题一开始他们见见山就出来了，然后再过来就开始慢慢慢慢的在转折，就转到了一个降 E 大。调<音樂>，对，所以交响大调等于算是一个，也是一个主题的一个素材呈现，
0: 这样子、嗯。好，那我们接下来呢，再来听，就是在一七七三年前一年，海顿的作品 L 三十八里面的，也是第二乐章的片段，是。我刚刚听到这个就是呃海顿的钢琴奏鸣曲 L 3 8的第二乐章，它也是有两个呃主题，对不对？
1: 对，一个一开始就是小调的， oh, 而且就是大家会听得到 F 小调，它的那个节奏上的编排哦，就是哒哒哒哒哒哒，它其实它是副拍子、嗯，对。那其实跟那个刚刚 m o z a r t 听到那第二章其实还颇相像的、嗯，然后再来它一样都是有两个呃。呃，两个调就是不同不同素材不同类型的一个呃具有对比性格的一个主题哦，因为就是说后来大家会听得到，就是哎、欸，居然就转到了那个降 A 大调，也就是它的关系大调，那两首都同样有这样子的一个做法
0: 、哦。嗯，对，所以。呃，在他的这个呃二八零的这个作品里面，可能也参考了海顿的这个作品哦。
1: 对对，所以就是说，我们才所谓就是说，他的前面早期的六首，我们会把它叫做海顿奏鸣曲。对，那前面六首，因为就是多多少在280、2 8一、二八二这三个都会有他的影子在、嗯。对，好
0: ，那接下来我们来听的是莫扎特的 284， 对、哦。
1: 他呃是在呃创作年代是在一七七五年的时候完成，那然后他有一个呃我们把它叫做一个昵称哦，叫做 Durnitz， 就是 D-U-R-N-I-T-Z， 呃德文 Durnitz。好，那当然就是说那个不是说每一个呃版本的乐谱都会标上这个字啦，这样子只、嗯就是说会有一些呃有声资料可能会看得到。好，它一样是三个乐章哦，也也就是说，其实我我们这样来讲，它那个 Mozart 他十八首里面，其实基本上没有看到呃，就是特例的，就是都是三个乐章，只是说不见得呃每一首都会有那个在快快板乐章里面，不见得都会是奏鸣曲式，嗯，那有的时候可能会看到是一个蛮有意思的是呃变奏曲的一个形态。那变奏曲有的时候会是放在第一乐章，有的时候会放在最后一个乐章。嗯，对。那所以呃，基本上三个乐章。嗯，好。那然后这个二八四的话，呃，我觉得就是我如果一放出来，那各位听众朋友应该都会笑，因为也因为常常都会听得到。是、oh,。因为莫扎特他的作品老師，老实说，那我会觉得十八首里面，我真的超想每一首都介绍给听众朋友，<笑>都因为都<笑>都大
0: 家都很熟悉、啊，每一个都是
1: 耳熟能详，然后都是在演、oh. 演奏的舞台，会说大家在学琴的那个历程当中一定会碰得到。Oh. 好，那然后他大家会听得到，在第一乐章里面就会有那个非常多的那个快速音群。嗯好，那快速音群之外，还有包括比如说像一开头的那个 chord 合奏,奏、齐、嗯、奏、嗯嗯，还有两两只手的双手齐奏、嗯。那其实听起来就是都会是有那个以前 m a n h i m 乐派的、嗯、m a n h i m 时时期的那个乐团的演奏方式哦，乐、哦、团的那个他的创作的类型都差不多长那个样子。所以他们那个时
0: 期是喜欢两手一起齐奏啊。呃，其实就
1: 是在模仿乐团的起奏，每一个乐器通通就是就演奏同样的东西， oh. 可能只是高低八度的不同而已。Oh. 那所以换作是就是在。呃，键盘乐器上面演奏的时候，其实就是这样去模仿那个乐团的效果。那而且就是说，其实呃，乐团效果，嗯，怎么讲？像他这一七七五年哦、喔，就是嗯，老师讲，大键琴也都还在，因为大键琴的话比较多被烧毁的时候是一七八九嘛。嗯，对。那所以就是说，其实大键琴都还在，可是就是在他的早期，莫扎特早期的键盘作品里面，其实老实说，看他的那个写法，比如说已经有一些很明确的呃。建场进入，或者说，呃，力度上 forte piano 的那个标示，其实再在,在都可以指导向，就是说，其实是可以给古钢琴弹的。嗯，对，而而且就是说，在同时期的那个海顿的奏鸣曲里面来讲的话，其实也都是一样，就是已经开始可以给古钢琴呃那个演奏、嗯。嗯嗯，所以他
0: 这个284有可能就是两种，也可以给大键琴跟古钢琴弹奏这样。
1: 对，其实是都可以的。哦、好，那然后再来就是说它的一些写法，比如说像刚刚讲到快速音群，大家就一听到就会想到，就是说、嗯、哇，那以前因为这快速音群在以前的键盘乐器作品来讲是已经是了不起的一样一样技巧这样子。
0: 在大键琴是比较容易嘛，对不对
1: ？呃，其实就是说它的、嗯、呃，因为它的触键也比较比较浅一点点啦，轻、哦，对对对，比较比较轻浅，当然。但他，我觉得它的弹奏上面也是有一定的一个技术所在，因为有的时候可能，呃，我运指运得很快，可是如果是说那个力道不太对，或者说稍微下键速度慢一点的话，根本卡下去，它是没那个键盘下去是没有音的，对，所以我觉得也是一个一个技术啦。对，那然后他呃，那个快速音群可以听得到，就是有以前大键琴的那种要炫技的那个风味存在。嗯、好，那然后再来就是它的第二乐章啊，呃，其实我觉得蛮好玩，它呃有一个特别的一个名字叫做 Rondo on Polonaise。当然不是说它的乐曲标题啦，只是说我们一般第二乐章可能看得到，要不 o n d a n t e 要不 Adagio 或者什么的。对，那它这个就比较不不标那个速度上的术语，它直接讲说它是 r o n d e 那 r o n d e 的话呢，其实大家想也知道，就是我们知道的那个 r o n d e 就是呃，就是不同的乐段一直交交错不呃交替的出现、嗯、，A B A C A D 之类的。嗯、好，那 on polonaise， 也就是说以那个 polonaise 波兰舞曲的一个形式呈现的一个 r o n d e 好。那波 Polonaise 其实我觉得呃就可以跟各位听众朋友再呃提及一下，就是因为 Polonaise， 我们大家就想说啊，那可能呃就是波兰啊，那然后呃就是肖肖邦那个时候盛行的产物这样子。其实不然，其实就是在我们早期，比如说像在 b a c h 的键盘组曲里面，他法国组曲里面就就已经有一首，他就有带带的是 Polonaise。所以就是说从 Baroque 的那个时代开始，一路到现在，你看 Mozart 他又把 Polonaise 给给叫回来用一下。这样，对，那一方面也是附和的，呃，当时的一个一个潮流，就是说，他们呃，因为他这个曲子是要献给那个，嗯，那个路路易十五的太太，叫做那 Maria Lesing Le l s i n g s k a 这个人，那所以。呃，可能就是一方面是跟他太太有一点点相关相关联的，所以就是说把这个就特别写了 Polonaise， 然后献给他。波兰舞曲，对对对、哦、对。那然后波兰舞曲的话、嗯，大家可能会比较听到，它应该比较不是说像我们所熟知的很激昂的波兰舞曲、嗯，比如说、嗯、哒哒哒哒哒哒哒这样的节奏型，它会是一个稍微就是算是舞蹈，那，然后没有那么快，然后是连续的呃八分音符三拍子。对，也就是说，我一个小节里面就会有呃六个连续的八分音符的比较呃稍微和缓一点的那种前进的那种感觉。对。然后第三乐章的话，它也很特别。第三乐章，因为其实我也想要给各位听众朋友听一下，它就是呃主题与变奏，而且它真的是超级长的。因为像前面哦，比如说第一乐章跟第二乐章，大概才就是。呃，几分钟，几分钟一个第一第一乐章大概就是七分钟左右，第二乐章大概是五分钟左右。可是第三乐章开始，它是一个主题加上十二个变奏， oh. 所以它真的是它的 size 来讲的话，真是凌驾于前面两个乐章哦， mm. 它非常非常的长。Mm. 可是我觉得一方面，呃，作曲家喜欢写 variation 哦，一方面我觉得就是、mm. 呃，就是去展现他们一个。一个作曲的一个技法，嗯，然后另外一方面就是说 ，variation， 我觉得一方面它也算是一个保存的一个一个用途，嗯，因为其实早期那时候根本没有录音的技术、嗯，那他只好就是把一个特定的一个旋律，他如果真的觉得很喜欢，想要把它保存下来的话，他、嗯、就会运用各种不同的形式，比如说我写这个编制，或写给不同的曲类同样的一个主题，嗯、然后就让他一直写，一直写、嗯，一直演奏，一直演奏，<笑>然后一直这样就是。得以保存下来，然后各位就会听得到，在他的第三乐章里面，就是有如歌式的主题。那然后再来就是开始有一大堆的那个快速音群，正在炫技的。对。那然后再过来，呃，中间也会听得到有点像是那个卡丹扎的一个部分。那然后还会听得到，就是呃最后一个变奏，最后最后快要结束的地方，它根本是一个长动长动群，那所以你根本找不到地方可以休息。Oh, 对，所以我觉得，呃，就是因为这样 ，restless 这样子，就是比较、嗯、呃找不到地方可以喘口气休息，然后就这样一气呵成的把它结束。哇、wow, ，好，所以我们现在先来听他的第一
0: 乐章。<笑>好。就是莫扎特的钢琴奏名曲啊 ，K 1284， 这也是属于他在早期作品六首里面的最后一首。那写作年的年代大概是在一七七五年
1: ，对， oh. 是的。那如果呃各位听众朋友可以呃稍微以年份来回想一下哦、喔嗯，对，那一七七五年，其实在那个时期里面，我们之前有讲到那个优雅风格，嗯，对，那甚至比如说像那个海顿的中期里面，其实呃就是有优雅风格之外，还有包括就是呃一个狂飙运动意意感风格、嗯，好，那大概都都会是在坐落在那个比如说一呃那一个一七五零年以后。那然后再来，呃，狂飙运动化大概是一七七零年开始盛行的嘛。好，所以就是在这个曲目来讲的话，一七七五年它大概都会就是等于是坐落在那种时期。Oh. 所以我们一开始听到，当然一开始一开始的那个那个风格，我们论那个呃它的声部或者说它的构句。来讲的话，其实还蛮简洁的，所以优雅风格这个是一定有、嗯、对,对。然后再过来就是承接的，就是说啊、呃，那个曼哈姆乐派的那个、嗯、呃作品的一个风格，因为除了齐奏之外，还会听得到左手钢琴有那个哒哒哒哒哒哒哒的八度的一直连续的八度，哦、那然后包括还有呃同音的一直连续的反复哒哒哒哒哒哒哒哒,哒。好，比如说像那个刚刚讲那个是左手的伴奏，那右手是出现那个 re 咪 fa 哒哒哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒，然后<音樂><音樂>左手是哒哒哒哒哒哒哒哒，好，所以所以这些它的这个写法其实都。呃，就是在在的呼应了之前那个 Monte 音乐派有的一个一个现象这样子。好，那然后再过来就是说，呃，论那个，因为狂飙运动来讲的话，呃，音乐的它的产生的一个呃，就是现象，有的时候可能会，比如说像之前有提到过，比如说突如其来的一个停止，或者说呃，突如其来的一个呃，就是一个呃一个和声和弦，它未没有被解决，然后就停在那边，然后之后才会又。呃，继续衔接下去，或者说，呃，小调，或者是说，像那个。呃，复点的节奏一直持续的复点节奏。好，那不管怎么样，在这个第三乐章，呃，那个主题与变奏，我觉得最主要听到是非常多的一个戏剧感哦、嗯。我觉得那个戏剧的对比，戏剧性的对比。那呃，一方面也可以呃，也可以这样说啦，就是说它也受到了那个 Italian opera 的一个影响，比如说有美声唱法的部分、嗯。然后当然戏剧嘛，那戏剧一定会有一些呃剧情张力啊，比较紧凑的地方。对，所以就是在这个主题与变奏，其实呃，各式各样的一个呃性格都可以看得到。嗯
0: ，对。好，那我们接下来就来听他的第三乐章，也是有比较有戏剧张力的这个乐章、嗯。对。到的就是莫扎特的钢琴奏鸣曲作品 K 二八四的第三乐章，对的片段。那这也是属于他早期的作品六首的最后一首。那接下来我们要进入的就是在他中期的作品了哦
1: 。是的。呃，我想要给听众朋友介绍是一七七八年创作的莫扎特钢琴奏鸣曲 K 三一零。好，那为什么特别讲到这一首呢？因为第一个，他大家、嗯嗯、一定显而易见，他是小调哦。然后小调，而且听起来那个风格，哎，怎么跟前面的超级不一样？嗯，好，那一七七八年了，所以就是想想一下，就是在莫扎特的那个人生里面，他发生了一件事情，嗯、也就是说，他那个时候他的妈妈，呃，在一七七八年的暑假的时候过世的。哦对，所以在这个这首曲等于就是说，正好就在他妈妈过世之后，呃写的完成的一个作品。所以当然就从小调里面，还有一些就听到一个连续的比较紧凑的节奏，比如说大家会听得到，呃，左手的和声哒哒哒哒哒哒哒的，而且不是只有单音，是和声和声式的这样子连续走，那其实听起来就是心心情上面那个波动是相当的大。的哦，是、嗯、对。那然后再来就是说。呃，就是他有一些就是力度上的对比，尤其在他的那个第一乐章的发展部里面，然后还有一些就是呃，就是可能学生们在练这首的时候，遇前面都都还好，可是遇到那个发展部后面有有一段就是。呃，那个一快速音群，那然后呃快速音群加上那个呃附点节奏并行，然后有时候可能呃双手可能还要交错一下这样子。对，那呃学生们可能会听到，就就是谈到那边都会呃怎么讲会会变脸，真的会变脸。突然就前面好像还不错，哎这个地方怎么突然秀抖了一下，然后又回来这样子。对，所以它的技术性是一定有的。然后戏剧的张力对比啊，比如说力度的对比，这些也是有的。好，那然后再来就是它特别的，然后比如说它的第二乐章，嗯，第二张，因为我们原本是讲说快慢快嘛，那所以第二张是慢的，它是 on ondante cantabile con espressione， 也就是说、呃有呃情感的如歌的行板，那可是他也颇长的哦，它它的那个描述来讲的话，它基本上从从八分多钟一路到那十九分钟，超级长的。也就是说，他这个 s i 为什么为什么慢板乐章会会这么长呢？嗯，也就是他写作的时候，他是用一个嗯、呃、那个奏鸣曲式的一个方式去写成的，嗯，所以就。比起我们一般所熟知的 ABA 三段体来讲的话，它的它的范围是更扩张了。好、嗯，那然后第三乐章反而就是稍微就是急促，因为它是写的是 Presto。第三乐章有就是一个也是一个长动长动的性格来着，对。可是论长度的话，倒没有就是说那么的长这样子。那大家听可能就会知道我讲的是哪一首了，因为这也是常常被听到、嗯。哦，好，所以我们先来听它的第一乐章。
0: 是莫扎特的钢琴奏鸣曲三一零，那写作年代是在一七七八年，在这一年呢，莫扎特他的母亲过世，所以从音乐当中也可以感受到这个比较哀伤的一个
1: 对氛围，对,哀,对哀伤，然后加上他的情绪波动是非常的大，哦
0: ，是对。它的第一乐章，那接下来我们来听的就是它的第三乐章的部分。对对，它第三乐章是不是老师再跟大家提示一下？
1: 呃，大家会听到就是因为它是24四拍、嗯，然后它走得非常非常快，嗯、然后它是写的是 presto、嗯。那 presto 的话，嗯，老实说，就是我们一拍一拍打那个节拍器，我觉得很难去界定啦，嗯、就是因为你要去数一二一二一二一二这样的快。可是我会觉得，如果说以另外一个方式去想它，也就是说，我如果是以四个小节、嗯、或者是以八个小节去数一大句，或者说以一个单位来去计算，就是说我一次就想呃一个八，第二次去想两个八，第三次、第四次三个八，这样这样子的一个小结构句的话，其实它是跑得非常快。嗯，对，是,是我觉得应该是要这样来来讲，这样子、嗯、好，大家听听看，它是一个长动曲。
0: 就是莫扎特的钢琴奏鸣曲作品三一零的第三乐章哦，它是一个长弄曲，所以他老是说他走的比较快，对，呃，对，所以这整首这个呃钢琴奏鸣曲其实都还蛮需要一些技巧的，对不对？是
1: 的、哦，而且我会觉得就是说，嗯，可能对于那个乐谱上的一个熟稔度啦，没有办法，就是说你一边演奏一边眼睛盯着谱子看、嗯，可能就是会有点不协调，而且包括就是说可能耳朵的话就只能。听到一部分，而而没有办法听得很全面，这样子、嗯。对，所以像
0: 莫扎特他的十八首钢琴奏鸣曲，老师说他其实每一首都呃非常值得大家去去练习或者去去欣赏。对，而且因为就是他
1: 的作品本来就是他的旋律来讲都蛮平易近人，那然后很很就是很容易就可以朗朗上口的那种感觉。那加上可能当然就是大家呃可能呃练琴啊或者说学习的一个风气很普及。那当然就是最开始最开始的那个上手的曲目不是海顿就是莫扎特，当然也有包括就是同时期的呃其他的作曲家或者说呃他们的钢琴小奏鸣曲之类的。嗯，对，那所以我觉得就是说我们大家。他是这这个他的作品，莫扎特来讲的话，对我们来讲是嗯最最平易近人的，而且是最熟悉，而且也最容易得到取得这些乐谱的
2: 。嗯
0: ,嗯，那有没有说在他十八首的这个钢琴奏鸣曲里面，难易度的分别？比方说，嗯，在大概什么编号多多少之后会比较
1: 难？有有这样分别吗？哦。我我觉得难易度倒没有哎、欸，我觉得就是每一个的作品风格各不相同啦。对，那可能来讲的话，当然早期的那些呃，比如说前面那呃那比较受海顿影响、J. C Bach 影响的东西，可能嗯技术上面不会说到那么那么的复杂。可是我老实讲，他们也没有很容易。对，可我觉得每一个都很独特，各有各的特色这样子。那然后呃，我觉得唯一不同的就是说他们的 size 不一样。那比如说像之后我们。下一次可能会听得到那 K 5 4 5那 K 5 4 5的话，大家其实想也知道，他是 Sonatina、哦。<笑>对，就就我们熟悉的那个，对，就是哆咪嗦西哆哆，这是我觉得应该是第二，大家最说。<笑>所以 Sonatina 跟 Sonata 的分别，那其实我会觉得也不算是难易度，而是说，呃，它的作曲他的 size 来讲的话，他可能呃手拿 a 它的呃它的编呃不是，就是他的那个作曲的架构来讲，他的铺层是更长的，嗯、那 Sonata。嗯、可能就是说该有的都有，可是小巧精致这样子。嗯、那为什么这个545反而是摆在后面、啊，不是他早期的作品、啊、嗯，其实因为就是他真的就是照他的作品年代，哦、对，他是比较晚做这个东西的
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯对、哦，好，那我们在下一次节目当中会继续从呃他的331开始为大家做介绍。是，好、嗯，那我们今天也非常,非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。